0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Naikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 11. August. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und dies ist die erste Folge nach unserer Sommerpause und ich freue mich sehr, dass Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, wieder dabei ist und aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie beantwortet. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo Frau Neikes.
0: Bevor es losgeht, möchte ich an dieser Stelle ganz kurz nochmal auf unseren täglichen Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region aufmerksam machen. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir sprechen heute digital miteinander. Falls es also an der einen oder anderen Stelle zu Tonstörungen kommen sollte, bitte ich das schon mal zu entschuldigen. Wir haben im Rahmen dieses Interviews am 30. Juni zum letzten Mal miteinander gesprochen. Seitdem ist einiges passiert. Es hat sich ein bisschen was verändert. Deshalb würde ich gerne als erstes auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen schauen wollen, damit wir das Ganze mal ein bisschen einordnen können. Zunächst einmal der Blick auf die Sieben-Tages-Inzidenz. Vor etwa sechs Wochen lag dieser Wert für NRW bei 5,5. Heute, also am 11. August, liegt er bei 37. Die Zahl der Neuinfektionen ist also eindeutig gestiegen. Haben Sie mit einer Zunahme der Neuinfektionen gerechnet?
1: Ja, ich denke, wir haben als Virologen alle mit einer Zunahme der Infektionszahlen gerechnet. Es ist jetzt relativ früh eingetreten, schon Anfang August äh, ging das los, damit konnte man nicht unbedingt rechnen, aber das ist der Delta-Variante geschuldet. Ähm, ähm, Coronaviren sind ja eigentlich saisonal und treten im Sommer nicht so häufig auf und nicht so stark in Erscheinung, aber äh, diese Variante kann leider auch äh, im Sommer sehr gut Menschen infizieren und ähm, das erleben wir jetzt gerade schon.
0: Es gibt in NRW ja durchaus auch Unterschiede, lokale Unterschiede, zum Beispiel liegt die Inzidenz in Oberhausen, bei knapp über 20, also Datenstand 11. August und in Bochum dagegen schon bei über 50. Neben der Zahl der Neuinfektionen, darüber haben wir auch vorher schon mehrmals gesprochen, gibt es ja auch noch andere Parameter, die wichtig sind und dabei helfen zu verstehen, wie die Lage dann tatsächlich ist, um ein umfangreiches Bild zu bekommen, umfängliches ist. Wie schätzen Sie denn das Infektionsgeschehen in NRW momentan ein? Also wo stehen wir? Wie kann man die Situation am besten zusammenfassen, wenn man auch die anderen Parameter, abgesehen von der Sieben-Tage-Inzidenz, die Neuinfektion betrachtet?
1: Ja, wir brauchen eben unbedingt äh, weitere Parametergrößen, die wir betrachten, um diese ganze Situation einschätzen zu können. Ähm, ich hatte das schon mehrfach gesagt, auch in dieser Runde. Ähm, wir müssen eben auch äh, Corona oder Covid-19 als ein medizinisches Problem betrachten. Am Ende geht es darum, wie viele Menschen sind im Krankenhaus, wie viele Menschen erkranken schwer, wie viele Menschen haben Spätfolgen, wie viele Menschen sterben sogar. Das sind die wichtigsten Parameter, nicht die reine Infektionszahl. Das kann man vergleichen mit anderen Infektionen. Über 95% Prozent der Deutschen sind mit Herpesviren infiziert. Das interessiert uns aber gar nicht, weil es medizinisch oft kein Problem darstellt. Insofern müssen wir uns von der reinen Inzidenz verabschieden und die Lage beurteilen, indem wir eben auch andere Parameter uns angucken. Besonders Parameter, die im Krankenhaus sind, die mit Patienten zu tun haben, Covid-19-Patienten und auch Parameter wie Impfquoten zum Beispiel.
0: Es ist so, wenn ich mir jetzt mal die Zahlen angucke, liegen aktuell 460 Covid-19-Patienten mit einer Erkrankung logischerweise durch eine Virusinfektion mit Corona im Krankenhaus, 116 davon auf der Intensivstation. Das geht aus den Daten der Landesregierung hervor. Vor etwa sechs Wochen wurden 315 Personen behandelt, davon waren 143 auf der Intensivstation. Die Zahlen sind ja eigentlich noch relativ niedrig. Also wenn man jetzt neben der Inzidenz auch auf die Krankenhaussituation schaut und dann vielleicht noch die Info Quote mit einbezieht. Wie ist die Situation dann? Also müssen wir uns jetzt wirklich Sorgen machen durch die steigenden Zahlen oder?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen mehrere Paradenmeter betrachten. Das können wir auch relativ gut aus England lernen. England hatte ja zwischendurch schon Inzidenzwerte, die bei über 400 lagen. Ähm, da war es dann so, dass auch äh, vermehrt Krankenhausaufnahmen wieder in England waren. Allerdings ähm, bei Weitem nicht äh, die Zahlen, die man in England zum Beispiel in der zweiten Welle gesehen hat. Ähm, das lag noch Größenordnungen voneinander entfernt. Ähm, und da sieht man jetzt, dass eben eine Inzidenz von wie in England 450 ähm, jetzt nicht mehr mit den ganzen Geimpften das Gleiche bedeutet medizinisch wie eine Inzidenz 450 in der zweiten Welle. Da gibt es inzwischen große Unterschiede und insofern müssen wir diese Parameter, was ist eigentlich im Krankenhaus, was geschieht da, unbedingt mit einbeziehen. Als frühen Parameter, wie viele Menschen werden mit Covid-19 aufgenommen ins Krankenhaus, weil das ein relativ früher Marker, da kann man auch noch reagieren, wenn das kritisch wird. Die Gesamtlage ist eben so, wenn wir mehr Infektionen haben in der Bevölkerung, werden wir auch einzelne schwere Verläufe sehen. Es wird leider immer Menschen treffen, die entweder vorerkrankt sind oder aus genetischen Gründen wahrscheinlich Pech haben und dann doch schwer erkranken. Aber wir werden, und das sehen wir aus anderen Ländern eben wie England, nicht mehr die Krankenlast sehen, wie wir die in der ersten, zweiten oder dritten Welle gesehen haben.
0: Das heißt ja, man muss weiterhin aufpassen, aber auch die steigenden Infektionszahlen jetzt sind jetzt kein Grund, Panik zu bekommen. Klar, man muss aufpassen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt äh, mit einer ähnlichen Situation rechnen müssten wie vielleicht letztes Jahr um diese Zeit oder später dann.
1: Genau, es ist, äh, wie gesagt, eine Inzidenz von irgendwas ist heute nicht mehr zu vergleichen mit dem gleichen Wert äh, von vorher. Deswegen, wir sind da in einer deutlich besseren Situation, gerade dadurch, dass die Älteren und äh, Risikogruppen geimpft sind. Ähm, leider ist es so, dass auch einige Menschen sich nicht gut schützen können, auch mit Impfung. gerade die, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Ähm, insofern äh, gilt es auch als Aufgabe für die Gesellschaft, möglichst viele, viele Infektionen zu verhindern. Weil diese Menschen, die sich trotz Impfung nicht gut schützen können, sind am Ende sonst die Leidtragenden und können dann auch schwer erkranken. Wir haben zwei solche Menschen auch gerade bei uns auf der Intensivstation, die schwer erkrankt sind. Das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die Infektionszahlen doch möglichst gering zu halten, damit diese Menschen auch einen gewissen Schutz haben.
0: Sie sagten das gerade schon, die Delta-Variante ist das Problem, was wir diesen Sommer haben. Die meisten neuen Infektionen gehen ja inzwischen auf die Delta-Variante zurück. Das ist in NRW so, genau wie in ganz Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern. Das ist natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite gewinnen Forschende natürlich immer mehr Daten und können sich immer ein besseres Bild von der Situation machen. Müssen mehr Menschen nach einer Delta-Infektion ins Krankenhaus als nach einer Infektion mit der Alpha-Variante? Also sorgt Delta häufiger für schwerere Verläufe als die Alpha-Variante? Gibt es dazu aktuelle oder vielleicht auch neuere Erkenntnisse?
1: Ja, es gibt da leider immer noch widersprüchliche Erkenntnisse zu. Es gibt einige Studien, die behaupten, das ist sogar weniger als bei der Alpha-Variante und es könnte langsam eine Anpassung dahin geschehen, dass das Virus sich vor allen Dingen im oberen Nasenrachentrakt vermehrt. Dort zwar dann sehr viel Virus produziert, was die, dieses Virus auch so infektiös macht, aber seltener ähm, tief in der Lunge zu finden ist. Das be würde bedeuten, es gibt weniger schwere Infektionen. Wenn man jetzt aber allein auf die ähm, Zahl von äh, Hospitalisierungen zum Beispiel in England guckt, dann scheint es so zu sein, als wenn mehr Hospitalisierungen letztendlich vorkommen bei Delta als bei Alpha, wenn man das mit den Infektionszahlen vergleicht. Aber das sagt noch nichts über die Schwere der Verläufe letztendlich aus. Und leider muss man sagen, ist das noch nicht abschließend völlig geklärt. Und wir wissen noch nicht ganz genau, ob Delta auch mehr schwere Verläufe verursacht. Die Datenlage ist da noch nicht wirklich ausreichend gut.
0: Weiß man da inzwischen mehr, was Kinder betrifft? Ich weiß, die Frage kommt immer wieder bei uns in der Redaktion an, dass sich viele Sorgen darüber machen, dass die Delta-Variante zu schwereren Verläufen bei Kindern führt.
1: Ja, auch da. Also es ist eben so, dass Kinder sich mit Delta leichter infizieren können, als das mit den anderen Varianten oder den anderen Viren der Fall war. Ähm, da war es ja tatsächlich so, dass auch die Infektionszahl ähm, oder die äh, Infektionsrate bei Kindern geringer war als bei Erwachsenen. Viele Studien zeigen das jetzt. Ähm, aber das ist bei Delta quasi aufgehoben. Das äh, Virus kann auch sehr gut Kinder infizieren. Ähm, und da wir überhaupt mehr Infektionen haben und zum Beispiel das in England gesehen haben, hat es dann auch mehr Einzelfälle gegeben, wo Kinder dann, ähm, doch äh, so erkrankt sind zumindest, dass sie ins Krankenhaus mussten. Ähm, ich glaube, weiterhin sehr schwere Verläufe, also so sehr schwere Lungenschädigungen oder so, das ist bei Kindern sehr, sehr selten weiterhin. Ähm, und auch hier haben wir noch keine abschließend gute Datenlage, aber es ist so, dass das ist irgendwie klar dass wir mehr Infektionen bei Kindern mit der Delta-Variante haben.
0: Es wird äh, häufig von der vierten Welle gesprochen, in der wir uns dann je nach Bericht wahlweise schon befinden oder aber geradewegs darauf zusteuern. Der Ausdruck suggeriert so ein bisschen, dass sich hier etwas wiederholt, was wir schon kennen, erlebt haben. Also zum Beispiel Situation der ersten, zweiten oder dritten Welle. Wir haben das ja gerade schon mal in der vorherigen Frage ein bisschen äh, angerissen. Aber müssen wir mit einer vierten Welle rechnen oder stecken wir vielleicht schon mittendrin? Und was bedeutet das denn dann überhaupt, vierte Welle?
1: Genau, das ist eben die Frage. Wie definiert man eine vierte Welle? Und bisher haben wir die Wellen relativ ähm, strikt nach der Inzidenz, nach dem Inzidenzwert definiert oder nach den neuen Infektionen. Natürlich gab es auch immer Darstellungen ähm, mit Todesfällen. Und äh, das war in der ersten, zweiten und dritten Welle in Deutschland sehr stark assoziiert. Je mehr Infektionen, desto mehr Todesfälle haben wir gesehen. Ähm, aber ich hatte das eben schon gesagt, ähm, wir werden wahrscheinlich eine vierte Welle sehen, was einfach nur die Neuinfektionszahlen anbetrifft. Ähm, aber wir werden bei weitem nicht so eine Welle sehen, was die Krankheitslast anbetrifft. Ähm, es sei denn, der Impfstoff funktioniert gegen Delta gar nicht mehr, aber dafür gibt es keine Hinweise. Ähm, die Impfung funktioniert weiterhin sehr gut. Und deswegen ähm, werden wir eine völlige Verschiebung sehen, ähm, was eben die Krankheitslast anbetrifft. Ob man da dann noch von einer Welle überhaupt sprechen kann, von einer vierten Welle, das lasse ich mal dahingestellt und das werden wir auch erst im Herbst wirklich wissen.
0: Bund und Länder haben sich ja gestern, also Dienstag am 10. August, über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Und ein Ergebnis ist, das ist ja dann was Positives, denke ich, neben den Inzidenzen sollen zur Bewertung der Infektionslage künftig auch die Impfquote und eben die Zahl der schwer Erkrankten mit einfließen. Ähm, reichen diese Faktoren denn letztendlich aus oder gibt es da noch andere Parameter, von denen Sie denken, dass Sie auf jeden Fall mit in die Lagebewertung einfließen sollten?
1: Ja, ich denke, was da fehlt, das verwundert mich so ein bisschen, ist eben die Erstaufnahme von Patienten mit Covid-19 ins Krankenhaus. Da gab es irgendwie, das wurde ja schon mehrfach vorgeschlagen, diesen Wert zu nehmen, weil er liegt relativ früh. Wenn wir nur auf Intensivpatienten schauen, dann können wir kaum noch reagieren. Das sind sehr späte Werte. Das andere ist ein deutlich früherer Wert. Es gab dann irgendwie statistische Probleme bei der Erfassung dieses Wertes, aber das müsste eigentlich ausgeräumt werden. Und dieser Wert müsste unbedingt mit in die Betrachtung einfließen, weil er viel früher etwas über die Krankheitslast in der Infektionsphase aussagt.
0: Zumal es ja leider auch so ist, dass wenn es leider zu Todesfällen kommt, das passiert ja in ungefähr drei Wochen, Später auch, ne? nach Infektion. Das ist ja dann sowieso alles zu spät, die Information.
1: Genau, wir haben diese Verzögerungen nacheinander. Ähm, die Infektion, dann die Aufnahme ins Krankenhaus, dann die Verlegung auf die Intensivstation, dann im schlimmsten Falle tot. Ähm, das alles äh, ist jeweils jeder Schritt mehrere Wochen in der Regel verzögert. Ähm, wir haben bei uns ähm, inzwischen Patienten, die wir seit Wochen auf der Intensivstation teilweise sogar Monate behandeln. Und, dass diese Patienten verfälschen auch die Werte, die gehen ja ständig neu in die in die Betrachtung ein, ich glaube, dieser frühe Wert, wär, wie viele Menschen werden mit Covid-19 im Krankenhaus aufgenommen, ist eigentlich ein ganz wichtiger.
0: In NRW treten die meisten Neuinfektionen der letzten Wochen bei den 20- bis 39-Jährigen auf. Das geht aus den Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums hervor. In Deutschland weist sie das ähnlich aus. Also Menschen mittleren Alters infizieren sich am häufigsten. In der Regel werden sie aber auch zum Glück nicht schwer krank. Würde es denn zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch Sinn ergeben, oder vielleicht in ein paar Wochen, die Inzidenzen mal voneinander gekoppelt zu betrachten? Also quasi Inzidenzen in mittleren jüngeren Altersgruppen und die in den älteren?
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall auch ein Parameter, den man betrachten muss. Ähm, zum Beispiel, wie ist die das mittlere Alter, von allen Infizierten. Daran kann man an einem Wert ablesen, sozusagen ist das findet die Infektion in Altersgruppen statt, wo es dann in der Regel medizinisches Problem gibt oder eher in Altersgruppen, wo es zum Glück weniger medizinische Probleme gibt. Das wäre auch ein guter Wert. Das war ja schon in der dritten Infektionswelle so, dass wir in den damals schon vollständig Geimpften über 70-Jährigen überhaupt keinen Anstieg der Inzidenzen mehr gesehen haben. Das hat sich nur in jüngeren unter 70-Jährigen abgespielt. Und das hat dann auch die Krankheitslast in den Krankenhäusern verschoben, dass man aus diesem mittleren Wert, wie alt sind die Menschen, die sich infizieren, durchaus was ablesen kann. Und das müsste man auch mit betrachten, ja.
0: Das könnte ja dann dazu führen, dass dann letztendlich dann auch äh, Maßnahmen angepasst werden und man vielleicht mit höheren Inzidenzen planen könnte, wenn man davon ausgeht, die meisten der Erkrankten sind jetzt erstmal nur leicht erkrankt oder gar nicht.
1: Genau, man kann eben aus den Inzidenzwerten alleine meiner Ansicht nach gar keine Maßnahmen mehr ableiten. Ähm, man muss diese anderen Parameter mit äh, einbeziehen und solche Betrachtungen, welche Altersgruppen betrifft es eigentlich, die helfen, dann auch bei bestimmten Maßnahmen zum Beispiel diese Menschen noch zur Impfung ähm, zu überzeugen ähm, oder andere Maßnahmen entsprechend äh, ihrem Umfeld. Das sind natürlich die Menschen mit den meisten Sozialkontakten. Ähm, das ist von der Biologie ja auch so gewollt in diesem Alter und äh, das ist nun mal so, das können die auch nicht einfach abstellen. Ähm, da jetzt zu sagen, als älterer Mensch zu sagen, ja, jetzt sollen die mal alle zu Hause bleiben, äh, geht sehr weit an der Realität vorbei, muss man sagen.
0: Ab einer äh, Sieben-Tages-Inzidenz von 35 Neuinfektionen, da geht es wieder um Inzidenzen, müssen Ungeimpfte künftig vor Betreten bestimmter öffentlichen Innenräume, also zum Beispiel ähm, Schwimmbad, äh, Kneipe oder auch Fitnessstudio, ähm, einen tagesaktuellen Antigentest vorlegen. Das ist ab dem 23. August geplant. Ab Mitte Oktober sollen Tests dann nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen. Das haben Bund und Länder bei ihren Besprechungen gestern am Dienstag beschlossen. Das wirkt ja so ein bisschen wie eine Impfpflicht durch die Hintertür. Es ist klar, Impfen ist wichtig und es ist, wäre notwendig, dass sich noch viel mehr Menschen impfen. Aber ist diese Entscheidung aus Ihrer Sicht sinnvoll, das so anzugehen, aus Ihrer Erfahrung auch der letzten ja, Monate?
1: Ja, es ist eben so, dass ähm, Delta uns quasi zwingt dazu, ähm, noch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Es ist eben so, dass von Ungeimpften eine große Gefahr ausgeht, ähm, eben auch für Geimpfte, die nicht besonders gut geschützt sind, aufgrund ähm, einer Vorerkrankung zum Beispiel. Und äh, insofern müssen wir darüber nachdenken, was es hier noch für weitere Regeln geben muss. Ähm, Delta ist gerade natürlich in Innenräumen gefährlich, ähm, überträgt sich sicherlich viel häufiger als die Vorgängerviren über Aerosole. Ähm, was bedeutet, Abstand nützt gar nichts. Ähm, sie können ruhig zwei Meter Abstand halten, aber danach laufen sie in die Aerosolwolke von einem Infizierten rein und infizieren sich dann doch. Und insofern ist es vor allen Dingen bei Veranstaltungen im Innenraum, wo kein Mund-Nasen-Schutz von allen getragen wird oder werden kann, Restaurant, Schwimmbad und so weiter, Sportveranstaltungen, ist es so, dass ich denke, dass wir irgendwie irgendwann zu den 2Gs kommen werden, weil die Tests, nicht gut genug sind. Sie bieten alles andere als hundertprozentige Sicherheit. Und die Delta-Variante zwingt uns dazu, hier noch über weitere Maßnahmen nachzudenken. Ist das
0: bei den Tests so, dass, gerade, dass es da gerade durch die Delta-Variante auch zu Problemen kommen kann?
1: Ja, bisher ist es nicht so, dass wir Hinweise darauf haben, dass der Test bei der Delta-Variante nicht funktioniert. Also gar nicht funktioniert. Da gibt es keine Hinweise drauf, aber er hat sowieso nur eine Genauigkeit von ungefähr 80 Prozent. Es gibt sogar viele Studien, die, die liegen eher bei 60 oder 70 Prozent. Bisher war es so, dass vor allen Dingen bei den wirklich infektiösen Menschen, also die, die viel Virus hatten, war der Test schon zu 80 Prozent akkurat, aber eben zu 20 Prozent nicht. Das bedeutet, wir haben hier ein eindeutiges Risiko, dass auch negativ getestete Menschen andere Menschen anstecken können. Und das ist natürlich, wie wir schon jetzt gesagt haben, besonders tragisch, wenn das Menschen sind, die aufgrund ihrer Krankheitssituation sich selbst mit Impfung nicht besonders gut schützen können. Und hier brauchen wir noch nochmal eine weitere Diskussion.
0: Sprich, ja, bisher bei niedrigen äh, Infektionszahlen ist das mit den drei Regeln vertretbar und gut gewesen. Aber sollten die Zahlen jetzt doch zum Herbst hin steigen, äh, muss man da einfach nachjustieren. Und dann reicht das halt auch nicht mehr, dass man einen Test hat.
1: Genau, je höher die Inzidenzwerte sind, also dann ist einfach mehr Virus in der Zirkulation. Das Risiko, dass äh, dann jemand sich äh, negativ getestet hat, trotzdem infektiös ist, äh, in einem Raum mit anderen steigt. Und dieses Risiko muss man dann eben nochmal neu bewerten, vor allen Dingen auch bei größeren Veranstaltungen. Also wir reden natürlich auch davon, dass es vielleicht wieder größere Veranstaltungen auch in Innenräumen wie Konzerte oder so geben kann. Je größer die Menschenmenge ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell ein falsch negativ getestete Person sich in dieser Menge befindet.
0: Mit der Impfung soll letztendlich Herdenimmunität erreicht werden. Ist die jetzt eigentlich überhaupt noch möglich bei dem schleppenden Impftempo?
1: Nein, ich denke, wir werden keine Herdenimmunität in Deutschland erreichen. Das ähm, sehe ich als äh, relativ ausgeschlossen an. Ähm, es ist schon er erstaunlich ähm, und frustrierend und äh, schwer zu verstehen, dass bei noch nicht mal 60 Prozent vollständiger Impfquote in Deutschland ähm, eine große Impfmüdigkeit und Unwilligkeit des Rests eintritt. Ich hoffe, wir können noch möglichst viele Menschen ähm, überreden und überzeugen dass sie sich impfen lassen, weil wir werden aus dieser Spirale der ständigen Diskussion, ähm, um dieses Virus, ständige Diskussion von neuen Maßnahmen, ständige neue politische Entscheidungen nur rauskommen, ähm, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind und wenn wir letztendlich ähm, kaum noch Krankheitsgeschehen ähm, haben. Aber wir werden jetzt äh, in dem Rest der Bevölkerung, ähm, dass sich das sich nicht impfen lässt, der Rest, ähm, werden wir auch äh, im Winter jetzt, im Herbst, einige schwere Verläufe sehen. Ähm, da sind ja auch Menschen dabei, die einige Vorerkrankungen haben oder schon älter sind oder eben genetisch Pech haben, ohne es zu wissen. Ähm, wir haben immer wieder jüngere Menschen gesehen, die stark betroffen waren. Da spielt irgendwie die Genetik eine Rolle. Wir verstehen das noch nicht. Es wird also wieder Menschen treffen im Herbst und im Winter, die auch bei uns auf den Intensivstationen liegen werden. Und äh, ich fürchte auch sterben. Ähm, und diese Diskussion, dieses Problem können wir nur beenden, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen.
0: Also sollte an jeder Ecke weiterhin äh, Überzeugungsarbeit geleistet werden.
1: Genau, es geht weiterhin um Überzeugungsarbeit, dass diese Meldungen über Impfstoffe eben nicht stimmen. Ja, diese, diese Impfstoffe machen nicht unfruchtbar junge Frauen oder ähm, sie führen auch nicht zu äh, schweren Langzeitnebenwirkungen. Ähm, das ist alles nicht wahr. Und insofern ist es wichtig, hier weiter Überzeugungsarbeit zu leisten. In Essen haben wir gesehen, es ist wichtig, in die Stadtteile zu gehen, weil einige Menschen gar nichts gegen das Impfen sind. Aber sie verlassen ihren Stadtteil nicht und gehen ins Impfzentrum, weil sie ihren Stadtteil eigentlich nie verlassen. Da ist es wichtig, vor Ort zu sein und da noch Menschen zu impfen. Gut, und dann haben wir noch die Diskussion um das Impfen von Kindern und Jugendlichen. Aber wir müssen auch versuchen, noch andere Menschen von der Impfung zu überzeugen.
0: Im September sollen ältere Menschen, Pflegebedürftige und Menschen mit einer Immunschwäche eine corona auffrisch bekommen. Zumindest ähm, haben die Politiker und Politikerinnen das so geplant, wie das genau ablaufen wird, weiß man noch nicht. Macht das dann zu diesem Zeitpunkt auch wirklich Sinn oder ist das schon notwendig, diese dritte Impfung zu geben? Wenn man auf der anderen Seite bedenkt, dass ja sehr viele Menschen in ärmeren Ländern noch gar keine Impfung bekommen haben. Und letztendlich bringt uns das ja auch nichts, wenn ähm, die ganze Welt noch, äh, ja, wenn da noch die, das Pandemiegeschehen noch im vollem Gange ist, das kommt ja auf uns zurück. Da haben wir auch schon das Öfteren mal drüber gesprochen. Also wie würden Sie das einordnen?
1: Ja, das ist ein schwieriger Zwiespalt, ähm, den ich genauso sehe wie Sie. Ähm, und der ist einfach da. Es ist so, dass die Daten es sehr nahelegen, dass ähm, ältere Menschen, vor allen Dingen ältere Menschen über, über 60, dass die Immunantwort, die Antikörperantwort in diesen Menschen auch nach zweimaliger Impfung dann nach einigen Monaten doch deutlich nachlässt, bis zu einem Punkt, wo wir davon ausgehen müssen, dass sie sich zumindest mit dem Delta-Virus, was ja auch teilweise Antikörperantworten aus dem Weg gehen kann, sich wieder werden infizieren können. Das heißt, diese Menschen werden im Herbst, Winter wieder einer gewissen Gefahr ausgesetzt. sein. Wir wissen bisher noch nicht, wenn sie sich dann infizieren, erkranken sie dann stark oder haben sie eigentlich nur eine leichte Symptomatik. Das wissen wir noch nicht genau. Aber diese Infektionen von Geimpften, zweimal Geimpften, die wird es relativ sicher im Herbst, Winter bei älteren Menschen geben. Insofern ist die dritte Impfung absolut sinnvoll. Aber jetzt kommt natürlich das andere Argument. Ein Großteil der Weltbevölkerung hat noch nicht Zugang gehabt überhaupt zu einer Impfung. Und das ist natürlich ein Zwiespalt, den ich jetzt auch nicht lösen kann. Wir brauchen weiterhin eine sehr hohe Impfstoffproduktion unbedingt. Und wir brauchen Strukturen, um vor allen Dingen in Afrika und auch Südamerika, gute Impfstrukturen aufrecht oder aufbauen zu können und da möglichst viele Menschen impfen zu können. Auch wenn wir vielleicht jetzt in den ja, privilegierteren Ländern schon mit der Drittimpfung anfangen. Wir müssen dieses andere Problem unbedingt im Auge behalten. Zum
0: Abschluss noch eine Frage, die Sie quasi ein bisschen schon beantwortet haben. Was, was erwarten Sie denn im Herbst? Was könnte auf uns zukommen, oder anders gefragt, wie können, könnte sich jeder Einzelne, sollte sich jeder Einzelne in den nächsten Wochen ja verhalten, damit es eben nicht ähm, ja, das Schlimmste passiert, was wir uns vorstellen können. Also abgesehen vom Impfen. Was ist so das? Ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen so eine Unsicherheit. Aber auf der anderen Seite ist gefühlt die Pandemie im Alltag ja manchmal, abgesehen davon, dass man natürlich daran gewöhnt ist, die Maske zu tragen, Abstand zu halten, so ein bisschen ja verschwunden, wenn das Infektionsgeschehen ist gerade zum Glück nicht so, ähm, nicht so sehr dynamisch ist. Aber gerade das kann ja wiederum dazu führen, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu leichtsinnig ist. Also kann man so einen ja, Appell rausgeben oder wie verhält man sich jetzt, worauf sollte man jetzt achten, ähm, um da wirklich an einem, damit alle an einem Strang ziehen und wir das verhindern können, dass das nochmal hochgeht mit den Infektionszahlen?
1: Genau, was ich denke, was passieren wird, ist, ähm, es werden die Infektionszahlen im Herbst und im Winter noch wieder weiter steigen. Ähm, und ich hoffe, dass dann so viele Menschen geimpft sind, eventuell eben auch dritt geimpft sind, dass wir wenig Krankheitslast sehen. Dann haben wir eine andere Situation, als wir die vorher hatten. Eine Maßnahme, die weiterhin wirklich gut auch gegen Delta hilft, ist der Mund-Nasen-Schutz. Also ich würde wirklich allen empfehlen, in geschlossenen Räumen, wo man auf viele andere Menschen trifft, ähm, weiterhin den Mund-Nasen-Schutz zu benutzen. Es gibt jetzt ähm, keinerlei Gründe, weswegen man plötzlich ähm, keinen Mund-Nasen-Schutz mehr bräuchte. Also diese ja, Anweisungen zum Beispiel von bestimmten Gouverneuren in den USA, ähm, das sogar zu verbieten, ist völlig unsinnig, hat nichts mit medizinischer Logik zu tun. Und das ist die Maßnahme, die uns auch im Herbst und im Winter meiner Ansicht nach weiter begleiten wird und die auch ungeheuer wichtig ist. Ich sagte schon, Delta verbreitet sich deutlich effizienter als die anderen Varianten vorher über Aerosole. Das heißt, die Abstandsregeln werden uns nicht mehr so viel weiterhelfen. Und es ist der mund nasen der uns weiterhin auch vor aerosol schützen kann. Das ist etwas, was wir unbedingt so weiterführen sollten. Und dann ja, wird es wahrscheinlich so sein, dass zumindest in den Räumen bestimmte Veranstaltungen nur für Geimpfte und Genesene letztendlich zugänglich sind. Und das macht aus infektiologischer Sicht auch durchaus Sinn. Das haben wir aber eben schon besprochen.
0: Das Beispiel Niederlande zeigt ja auch, dass die Zahlen jetzt wieder ein bisschen rückläufig, aber zeigt ja durchaus auch dass da, wo keine Maske getragen wird, dass es da zu Problemen kommen kann. Da ist die Maskenpflicht ja nicht so äh, wie bei uns.
1: Genau, das haben wir zum Beispiel auch ähm, an den explodierenden Zahlen in England gesehen. Da waren ja sehr viele Schulen betroffen. Vorher war der Mund-Nasen-Schutz in der Schule in England aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehen kann, abgeschafft worden. Ähm, und wir haben sehr, sehr viele Infektionen in Schulen gesehen. Also auch in Schulen würde ich das unbedingt abraten, für das neue Schuljahr auf den mund zu verzichten.
0: Dann bedanke ich mich mal als erstes für das Gespräch und für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Sie haben es gerade schon gesagt, auch bei den Schulen, da sollte man weiterhin die Maske tragen. Ich verweise da direkt mal auf die nächste Woche. Nächste Woche Freitag sind wir nämlich mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da, liebe Hörer und Hörerinnen. Und zwar mit einer Sonderfolge zum Thema Schule und Corona. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Bei dieser Sonderfolge gehen wir ein bisschen anders vor als normalerweise z chefredakteur Andreas Thürock wird mit Professor Dittmar schon am Dienstagnachmittag ab ca. 15 Uhr im Live-Videostream auf watz.de sprechen. Wenn Sie mögen, können Sie sich das Interview dann direkt live anschauen oder auch später auf watz.de. Das Videointerview wird dann als Beitrag dort veröffentlicht. Oder aber Sie hören sich das Interview nächsten Freitag ganz normal als Podcast an. Das geht natürlich auch so oder so. Wenn Sie möchten, können Sie uns bis Montagabend Fragen zum Thema Schule und Corona an coronafragen.funkemedien.de senden. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal eine gute Zeit. Tschüss und bis bald. Bleiben Sie gesund. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.